1: señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, la más interactiva de la República Dominicana y que llega hasta donde usted se encuentre. Como siempre, feliz de compartir el espacio con la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta, Denise Ortiz, Quiero enviarle un saludo muy especial a Franklin, nuestro control master. Un abrazo para ti, Franklin. Así que ahorita ya tú sabes. Eh, señores, recuerden nuestras redes sociales, la del programa es arroba ese consulta RD, tanto para Instagram, Facebook y Twitter. Hola, Marta Figuereo, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas, buenas tardes a todos los oyentes de este consulta. Feliz de encontrarnos hoy de nuevo
1: bueno tus redes marta aprovecha ahí por favor
2: me decía que tus redes ok marta figuereo marta y figuereo rayita abajo marta en twitter
1: bueno la voz que encanta sabemos que está todavía un esfuerzo un gran esfuerzo que no está dado con nosotros en el espacio en el día de hoy
2: yo siento que tenemos un eco con
1: Sí, tienes que bajar un poquito el volumen de tu dispositivo allá. Ok. se escucha mejor ahí.
2: ¿Te escuchaba a ti con el eco? Ah, tú me escuchas a mí con un eco. Correcto, Franci que nos confirme. Bueno, entonces Marta, hoy
1: nosotros tendremos para los amigos oyentes también dos conversaciones muy interesantes. En la primera estaremos hablando con el doctor Nelson Ramírez Troche, el cirujano urologo. Y en la conversación siguiente será con el licenciado Jesús Pérez Marmolejo, el abogado experto en Derecho al Consumidor. Hay dos noticias que hay que prestarle atención. Una de ellas es que Salud Pública emitió hoy sábado una alerta preventiva epidemiológica por la circulación sí, claro, en Estados Unidos. Sí, ¿Sí excusa, me escuchan? El
2: doctor, que ya está conectado, me comenta que sí, que los dos nos escuchamos con un eco. A ver qué, Franklin, puedes hacer de este cabina con esto.
1: Ok, vamos entonces a una, a una breve pausa y, y enseguida retornamos, ¿de acuerdo? En sábado de consultas, cápsula de marketing. La pandemia ha dejado cambios evidentes en la relación entre marcas y consumidores. En general, nos hemos vuelto más exigentes y escépticos con lo que proponen. Es una de las conclusiones que se desprende del informe Tendencias del Consumidor 2022, elaborado por el área de Consumer Engagement. El documento identifica las 10 trends más relevantes de los próximos meses a partir del análisis del Big Data en los 12 países en los que está presente la consultora. En total, se han interpretado, gracias a las capacidades del Deep Learning, más de 31 millones de de casi 8 millones de perfiles y 50 compañías globales. A partir de esta completa información se extrae, por ejemplo, que el impacto emocional que el COVID ha dejado en el consumidor se traduce en un aumento de la incredulidad sobre el discurso del propósito en la búsqueda de marcas que impulsan la felicidad y el confort. En Sábado de Consultas de marketing.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva
1: Retornamos al interactivo de la orientación, Sábado de Consultas Creo que ahí Marta no se escucha el eco, ¿verdad?
2: Sí, se escucha por debajo
1: Ah, caramba, y, bueno
2: y, y me siento que hasta yo también me escucho
1: <risa> Bueno, vamos entonces a intentar hacerlo de la mejor manera posible sin tener que molestar a la audiencia. Tenemos creo que el invitado conectado ya, ¿verdad? Sí, tenemos al doctor. Sí, brevemente entonces le decía antes de la pausa que tuvimos que hacer que eh, Salud Pública ha emitido en el día de hoy una alerta preventiva por la presencia en otros países de la viruela del mono. O sea, hasta ahora no se ha reportado ningún caso en la República Dominicana, pero hay que estar atentos, así que ya lo saben. Y por otro lado es que la Oficina Nacional de Meteorología ha anunciado que para hoy hay pocas probabilidades de lluvias. Sin embargo, un intenso calor que está recomendando a las personas eh, que usen ropa fresca, que tomen abundantes líquidos, porque la temperatura está bastante alta y que no se expongan a la radiación solar. Eh, ¿Tienes tu mirada, Marta?
2: Sí, tú sabes que yo estaba mirando lo que significa empatía que eh, la empatía es la capacidad de una persona de percibir los pensamientos y las emociones de los demás. Traigo esta colación por la falta de identificación que tenemos hoy día a los humanos que habitamos en la vida. Y me fui al segundo mandamiento de, de la Iglesia Católica que habla sobre amar a tu prójimo como a tu hijo. Y pregunto qué es lo que nos está pasando, que ni uno ni otro. vivimos en una vorágine eh, de quien puede más, quien tiene más, esto a pesar de tantos descubrimientos, tantas tecnologías y se nos ha olvidado el ser, el de ser humano, eh, pensé que en el reino animal eh, se siguen respetando más que en este, sí que se están respetando los rangos. Si tú no tienes like, tú no vales, no nada. De hecho, hemos visto como han muerto muchos jóvenes denominados influencers haciendo piruetas suicidas para alcanzar notoriedad. Y como muchos eh, de nosotros, al ver una, un accidente, un juego, una pelea, eh, en vez de mediar, de que no suceda, inmediatamente hacemos es eh, grabar para subirlo y que nos den like sin importarnos la salud mental de, la, de las personas que están participando en cosas he visto eh, videos que me han dado deseo de llorar de personas enfermas mentales de la calle donde personas desaprensivas enfermas, más enfermas que ellos eh, han puesto a tener sexo a dos enfermos mentales ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Que no sentimos el dolor del otro. Dolor. Y por eso es que cada día el mundo va de caída vida. Es eh, como un desdicado. Entonces, urge de que volvamos a los inicios. A pensar en los temas. A, a tener esa empatía. A sentir el dolor tuyo. Porque como es a ti, no me duele. No, que duela. Así es que Vamos a hacer este, este de amar al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Esta es mi mirada. Adelante, Carlos.
1: Nosotros ahora vamos a una pausa y cuando retornemos, vamos a la consulta
2: de salud.
0: En sábado de consultas, consulta de salud
1: al interactivo de la orientación recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación vamos a conversar ahora con el doctor Nelson Ramírez Troche él es cirujano urólogo con quien conversaremos sobre las vías urinarias y con mayor énfasis en los riñones feliz tarde doctor, comenta usted, bienvenido a sábado de consultas
3: Carlos, muchísimas gracias por esta invitación un placer estar compartiendo con ustedes ahora Marta, me encantó muchísimo tu intervención, tu mirada en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo. De verdad que esa mirada, esa, esa intervención deja mucho que, que analizar. Así es, así es. Doctor. Muchas doctor,
1: gracias, gustaría,
3: doctor.
1: Muchas gracias. Nos gustaría que usted nos pudiera hablar un poco acerca de cuáles son esos hábitos y nuevos estilos de vidas que están trayendo dificultades a la salud, sobre todo en las vías urinarias, específicamente a los riñones.
3: Bueno, yo diría que el más importante de todos es la, la poca hidratación que nosotros estamos teniendo. Eh, el mejor amigo de nosotros y de nuestros riñones actualmente, está comprobado científicamente es la ingesta de agua, la ingesta de líquido. Yo por eso siempre le digo a mis pacientes, cualquier tratamiento que yo te vaya a indicar, si no vas a tomar agua, mejor ni lo hagas. Entonces, obviamente, muchas cosas que se pueden añadir a esto, que si interrumpir los hábitos tóxicos como el fumar, el sedentarismo, obviamente hacer ejercicios es algo que ayuda. Pero yo diría que para el cuidado de los riñones, que se acaba hace un par de meses, de cumplir o de celebrar el Día Internacional o Mundial del Riñón, yo diría que el principal hábito que nosotros debemos tener es consumir mucha agua.
1: Solo agua, doctor, entonces, porque la tendencia de este estilo de vida moderno implica, por ejemplo, que hay personas que tienen el hábito de consumir refrescos, bebidas alcohólicas como vinos, cervezas, etcétera para acompañarlos con la comida, básicamente, y lo hacen de manera recurrente. ¿Este tipo de alimentos, este
3: tipo de consumo de líquidos, afecta a los riñones? Sí, claro que sí. O sea, está más que comprobado que el consumo de alcohol, el consumo de refrescos, no solamente los riñones, sino también el metabolismo en sí. Eh, los afecta, nada sustituye por agua, lo ideal es tomar agua, pero yo siempre le digo a mi pacientes, bueno, si no vas a tomar agua, bueno, está bien, me conformo con, con otro líquido que vaya a reponer los electrolitos y todo eso, pero lo que yo prefiero siempre buscar es agua.
2: Nosotros okay. estamos eh, conversando con unos de los especialistas más temidos en... En el género masculino, yo pienso que solamente un 5% son los que van al médico regularmente, a donde el urólogo por ciertas situaciones, ¿verdad, doctor?
3: Eso lamentablemente continúa siendo una realidad, eh, más en nuestra cultura, que lamentablemente sigue siendo una cultura machista, por así decirlo. El hombre no va solo al médico regularmente. Aunque esto es una conducta que se ha ido modificando en los últimos años gracias a campañas de educación, de sociedades médicas especializadas, especialmente urología, pero el hombre solo por su cuenta difícilmente vaya, aunque ha ido en aumento. Generalmente va o porque lo lleva una hija, o porque lo lleva la esposa, o porque lo lleva la pareja. Eh, o cuando ya el problema está avanzado, que ya él sabe que tiene un problema. Y dice, no, mira, yo tengo que perder miedo y aludir Pero lamentablemente con, es una realidad, como tú decías.
2: Con relación a lo, a lo de los cálculos renales, doctor, ¿existe algo que lo produzca? Si es solamente tomando agua, usted puede evitarlo. ¿O si existe algún medicamento eh, que la persona esté en, una, en un training o en, en algo que, que tenga que ver eh, ¿Medicamentos que le puedan afectar a su riñón y produzcan estos cálculos renales?
3: Sí, evidentemente sí, Marta. Estamos hablando quizás de uno de los principales motivos de consulta a nosotros los urólogos y por qué no a los nefrólogos. Yo entendería que, bueno, todo el mundo sabe que el cálculo renal es lo que la gente le llama piedra, los riñones o litiasis renal. Son simplemente depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. ¿Y por qué se forma esto? Bueno, precisamente porque están en alta concentración en la orina, en una orina que está muy concentrada, que no está diluida, principalmente por la falta de hidratación. Entonces, ahí volvemos a la primera pregunta. La mejor manera de evitar este padecimiento, de evitarlo, es buena hidratación y mantener siempre la orina diluida. porque qué? ¿Qué es lo que pasa? Los cálculos renales se producen cuando la cantidad de sustancias que forman los cristales como pueden ser que el calcio, el, plato, el ácido úrico, en la orina es mayor que la cantidad de líquidos que diluyen estos cristales. Entonces, por eso se van formando y se van agregando hasta que se forman unas piedras grandísimas, piedras de 5, 6, 4 centímetros que ocupan básicamente todos los conductos renales, toda la tubería que va por dentro del riñón, para que así me entienda. Ok. Doctor. A propósito de la pregunta
1: que le hizo Marta, que es una pregunta que es un poquito mortificadora para el caso de los, de los hombres. Dentro de los avances tecnológicos que se ha tenido, por ejemplo, hasta ahora el tacto rectal sigue siendo la forma más segura de determinar si hay alguna anomalía en la próstata.
3: Mira, lamentablemente, Carlos continúa siendo una piedra angular en el diagnóstico de cualquier enfermedad prostática. ...no solamente cáncer... ...deja lo que más tenemos ...¿verdad?... Eh, ...yo tengo muchos pacientes... ...que se acercan a la consulta... Y ...me dicen... ...ah, no, doctor... ...yo me hice el examen de la próstata... ...este año... ...y cuando pregunto... ...¿pero qué te hicieron?... ...ah, no me lo hice en sangre... ...y lamentablemente... ...es una idea errada que tenemos... ...porque... ...el examen de sangre... ...no sustituye... ...ahí en día... en día, perdón... ...el tacto rectal... ...el examen de sangre... ...viene a complementar... ...el examen físico... Del tacto rectal. ...o sea, ninguna prueba ni examen de sangre, ni iconografía, ni ningún tipo de imágenes, sustituye al otro, sino más bien que se complementan. Y el tacto rectal sigue siendo la piedra angular en el examen físico para identificar o diagnosticar cualquier tipo de enfermedad. Prostática. Yo puedo identificar inflamación, infección, cáncer de próstata, crecimiento prostático, lo que le llaman hiperplasia. O sea, son muchos los diagnósticos que yo puedo hacer con esa simple herramienta. Por eso no se sustituye todavía.
1: Ok, interesante. Do doctor, ¿lo qué valores debe manejarse, por ejemplo, cuando se hace la prueba PSA en sangre, que debe ser, le, le puede indicar a usted como una alerta de que pudiera haber
3: alguna otra cosa? Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vemos que los rangos normales que presentan los laboratorios van de 0 a 4 Entonces hay pacientes que ven este valor en 3.9, en 3.8, en 3.7, y se olvidan y dicen, ah, yo tengo el PSA normal. Estamos hablando del PSA, que es un antígeno prostático -Persico. Y se olvidan de eso, no van al urólogo, pero la realidad es, es que existe un PSA ajustado a la edad y ajustado incluso a la raza ¿ok? Dependiendo de la edad, el valor óptimo del PSA baja incluso un poco no necesariamente debe llegar a 4, sino a 2.5. Entonces, ya en un paciente de cierta edad, por encima de los 65 años, cuando yo tengo un PCA por encima de 2.5 nanogramos por mililitro ya yo tengo que tener algún tipo de alerta. Entonces, por eso es importante no solo llevarse, ahí vamos otra vez a la pregunta anterior, no solamente llevarse de los exámenes complementarios, que son el examen de sangre o la sonografía, sino también hacer una buena evaluación física, que incluye, lamentablemente, volvemos a la pregunta anterior, el tacto recto? Para contestar tu pregunta, los laboratorios siempre tienen un margen de 0 hasta 4. Sin embargo, eso no es totalmente sensible, sino que hay que ajustarlo a la edad del paciente, a la sintomatología que presenta el paciente y obviamente a los antecedentes familiares del paciente.
1: Ok, muy interesante. Nosotros estamos conversando con el doctor Nelson Ramírez Troyes, cirujano urologo. Necesitamos, si usted quiere ahora, sumarse a esta interesante conversación con nosotros, lo puede hacer. Así que recuerde que con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, esta interesante conversación. Nosotros sabemos que se trata del urólogo, que los varones a veces son medio reservados, pero las damas lo ayudan y lo apoyan y hacen la llamada por ello, así que este es el momento.
2: Eh, Puedes hacer tu, tu consulta, Carlos, ¿sabes? No,
1: no, sin lugar a dudas, en breve, en breve.
2: Yo quiero preguntarle al doctor, con relación a, a los laboratorios que usted estuvo hablando, ¿depende del laboratorio los rangos? Eh, de lo que te diga, eh, como ¿qué rango te, te merece ese PCA? No, acá en el República Dominicana básicamente manejan todos los laboratorios
3: del mismo rango, de 0 a 4. Pero como te decía, eso no es totalmente sencillo, sino que hay que ajustarlo al motivo de consulta del paciente, a la edad del paciente, a la misma raza del paciente.
2: Ok, tenemos una llamada ahí. Sí, buena. Buenas tardes. ¿Quién no sabe desde dónde?
3: Roberto Bejarán, desde de Santo Domingo. Sí.
2: Adelante con su pregunta al doctor.
3: Al doctor, sí. Una persona operada de, de ya de, de próstata radical, eh, el PSA se le hace eh, no, eh, si, si está
4: en 0.1 por ejemplo ¿es eh, eh, eh problema o no?
3: el PSA luego de una cirugía radical sí. debe estar imperceptible ¿Okay? ¿Debe estar? En como tú decías es un PSA totalmente imperceptible todavía estamos en control de la enfermedad lo importante y siempre recalco, lo importante es no desaparecer el de potencialista, este porque en cualquier momento puede ocurrir en un porcentaje de pacientes que ese PCA vuelva a aumentar lo importante es tomarlo a tiempo. ¿Ok? Ah. Como regla general, luego de una cirugía radical de próstata, luego que le damos al paciente, ok, los primeros tres meses hacen PCA, luego los dos y luego una evaluación anual como cuando... ¿no?
2: Es decir, doctor, que independientemente de que se haya operado la próstata y se le haya erradicado, eh, tiene que seguir con su tratamiento y visitando al médico.
3: Yo creo que este es el mensaje que debemos dejar en el programa de hoy. Siempre que se opera un cáncer de próstata, el paciente debe seguir, debe continuar, perdón, el seguimiento con su médico. Porque como te decía, un porcentaje de pacientes hace lo que es una recaída de la y como único nos vamos a ver es con un aumento del PCR. De Yo tengo pacientes que lamentablemente luego de 3, 4, 5, 6 años de operado le sube ese PCR repentino a 20. Y eso habla de una de Y lo importante es identificarlo a tiempo y la mejor manera de hacerlo es seguir yendo a sus consultas anuales con el médico y hacerle el PCR. En
2: el caso de un paciente doctor eh, ya anciano que vaya mucho, se levante en la noche a, a orinar, realmente toma medicamentos para la presión que, que le hacen orinar, pero eso es una, una alarma, orinar más de lo debido, sobre todo en las noches.
3: Claro, ese es el principal signo de alarma de enfermedad prostática, pero del tipo hiperplasia o crecimiento prostático obstructivo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de estos pacientes cuando uno le hace la entrevista en la consulta y le pregunta, ¿te levantas mucho en la noche a orinar? Muchas veces el paciente, si no echas a causa, lo quiere atribuir a que, ah, sí, pero es porque yo bebo mucho líquido, porque tomo pastillas para la presión que me hacen orinar. Pero la realidad es que luego de dormir, no debes sentir el deseo
0: de levantarte
3: a orinar. Ese es un signo de alarma importante, que se le llama incluso misuria Uno le pregunta al paciente, ¿cuántas veces te están levantando? Que te levante una vez, dos veces, se puede considerar normal, por el frío y el sin embargo se levanta más de dos veces a una junta pues prácticamente no está durmiendo si se levanta entonces eso es un signo de alarma y ocurre generalmente porque hay una obstrucción del tracto de salida vesical o sea de la salida de la vejiga por crecimiento prostático en el momento en que la vejiga está más relajada que es el nariz, entonces, empieza a contraerse y empieza a darle ganas de orinar al paciente en la noche. Es el tenemos una doctor, llamada que también viene y dice doctor, yo me mojo porque estoy orinando, cuando estoy orinando porque el chorro se vuelve débil o oh, doctor, yo termino de orinar y tengo que volver al ratito al baño porque siento que no vacíe completamente esos síntomas que estamos hablando, el que preguntó Marta levantarse mucho en la noche orinar, chorro débil o micción interrupta que tiene que volver o sensación de vaciar el doctor, se engloban dentro de que se llama síndrome obstructivo urinario, que es sugestivo de obstrucción por crecimiento prostático.
1: Tenemos un contacto.
3: Feliz tarde. ¿Quién está con
1: nosotros y desde dónde? Hola. Eh,
4: saludo de Santo Domingo Este. Ramón Adelante. le habla.
1: Adelante, una Ramón. Pregunta,
4: con su quietud. Una pregunta para el doctor, doctor. Los pequeños herpes que salen
3: en la parte genitales del hombre, realmente, ¿cómo uno puede controlar esa enfermedad realmente? Porque sale de vez en cuando y así, y no sé cómo controlarla. Mira, lo primero es identificar si de verdad es un herpes. Eso se hace por características. Al observar la lesión, realmente son lesiones vesículas que se agrupan oh. encima de una placa enrojecida. Y si es herpes, en la etapa aguda, que es cuando está manifestando la enfermedad, es poner antivirales, ¿ok? Eso necesita una consulta con el urólogo. pero yo diría que la parte más importante es entender lo que es la epigenética. Este tipo de enfermedad, al ser un virus de ADN que está dentro de tu cuerpo, se va a manifestar muchas veces cuando tengas situaciones de estrés. Por eso hay pacientes que cuando manejan estrés, de una vez le aparecen las plantas. Eso es el mismo herpes o es otra clase de herpes que te sale también en los labios, en la boca.
2: Tú te fijas que cuando estás manejando estrés, cuando hay herpes o yo no Doctor, nos consultan por las redes. Eh, ¿Por qué casi siempre las pastillas del azúcar suelen afectar los riñones? No es las pastillas del azúcar, yo diría más que es la azúcar. O sea,
3: es la diabetes que tiene como un efecto secundario afectar o producir lo que se llama nefropatía diabética. ¿Ok? Por eso es importantísimo a esos pacientes diabéticos mantenerle la glicemia controlada o la glicemia controlada por debajo de los 80 para evitar daños renal.
1: Doctor, retomando a su explicación sobre lo de la próstata hace un momentito. Eh, personas jóvenes que utilizan esteroides porque hacen ejercicio, utilizan otro tipo de hormonas. ¿Qué efecto puede tener eso en la próstata en personas que quizás pudieran ser saludables, pero al estar ingiriendo este tipo de sustancias, pues le cambia el organismo?
3: Evidentemente, existe evidencia científica de que el uso de esteroides, principalmente anabólicos, afecta más que la próstata propiamente dicho, el eje hipotálamo, hipófisis y gonadal. O sea te va a afectar desde el hipotálamo, desde el cerebro, la secreción de las hormonas naturales que necesita el hombre, y eso se va a reflejar en la función gonadal, que es la función de los testículos, el pene, la próstata, donde vamos a tener un paciente que va a padecer eh, impotencia de infertilidad, de disfunción por el uso abusivo.
2: Entonces. En el caso de, del problema de la, del PCA, doctor, ¿a qué edad? Promedio, el hombre puede asistir a su médico para ir cuidándose si se, ha, si se ha bajado el rango de edad o hay una edad específica?
3: Eso es una pregunta muy interesante, Marta, y creo que es otro otro take-home message que, que debemos tener. La edad actual en la que se recomienda la primera evaluación urológica, siempre y cuando el paciente no tenga ningún tipo de antecedentes familiar, es decir, mi papá no sufrió de cáncer mi papá, ni mi abuelo, ni un hermano. Es a los 45 años. Obviamente, si hay un antecedente familiar, como hay una alta carga genética en este tipo de enfermedad, se recomienda bajar a los 40
0: años.
1: Doctor, así entonces, que... la, una persona de 35 años en adelante ya debe comenzar pensando en esas consultas preventivas. ¿Es así?
3: Deberían empezar por educación e identificar temprano cuáles serían los síntomas o signos de alarma. Que si levantaste mucha orinar, que si problemas de disfunción eréctil temprano eh, y ese tipo de... Ok, la
1: disfunción era... Sí, Marta... Adelante, Tiene
2: va? llamada, Carlos. No, 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 adelante. Yo le, yo pensaba, doctor, que todas las sociedades de... De las carreras y sí, sociedad de pediatría, los ginecólogos, sobre todo los, los ginecólogos, tenemos más o tienen más eh, publicidad para lo que es el cáncer cérvico, eh, cérvico uterino, Interino. todos estos cánceres, pero en el caso de los hombres, no sé si es porque la edad de visitar al urólogo para saber si tiene problema con la próstata es más lenta, es más tímida, mejor dicho.
3: Sí, tú tienes razón, es algo con lo que yo vengo peleando Hace muchísimo tiempo eh, Si tú te fijas, en octubre Tenemos la celebración del mes del cáncer De mama, donde todas las instituciones Públicas le ponen luces rosadas sí. eh, Celebramos Muchísimo, o oh, perdón, te informamos Muchísimo acerca del cáncer uterino. sin embargo no ha habido Una eh, Promoción De la salud En cuanto al cáncer de próstata en los últimos años eso ha cambiado. No es, por, no es por ningún motivo político, pero ahí está el programa de la primera dama de Uniendo Voluntades que están haciendo un trabajo extraordinario con el cáncer de próstata. Se está celebrando el mes de noviembre, el Día Mundial del Cáncer de Próstata, y aquí también lo celebramos utilizando el lacito azul. La Sociedad de Urología ha hecho una labor encomiable en cuanto a promoción de la salud de manos del presidente Miguel Sánchez Cava, donde están... Eh, de lleno, informando, promoviendo la salud. En los últimos años ha cambiado. Pero siempre vamos con desventaja con el cáncer de mama y con el cáncer uterino Estamos hablando de los principales cánceres. ¿eh?
2: De hecho, sí. doctor, también en, en, en la educación sexual, realmente temas que se dan en las escuelas cuando se va, siempre se va más por el lado femenino eh, que el masculino, con relación a eso, a, a las alertas de cáncer de próstata. Y de hecho, como la pregunta que le hizo el oyente con relación a los herpes, hay diferentes tipos de herpes y cómo trabajar con eso también con, el, con los varones.
3: Totalmente, es un asunto, es un asunto de sociedad. Eh, la sociedad está más enfocada, como tú decías, en educación sexual hacia las niñas, los varones lo dejan por fuera. Es un asunto quizás, de sociedad que debemos empezar a cambiar. Y estamos en eso ahora.
1: Doctor, señales que puedan las personas tener en cuenta que sus riñones están comenzando a fallarle. Y quisiera saber ahí mismo también, ¿qué avance se ha logrado para
3: tratar el cálculo renal? Yo creo que la principal señal que debe poner todo el mundo pendiente es la hematuria. La hematuria es la presencia de sangre en la orina eso es un signo de alarma importantísimo que puede hablar no solamente de cálculos renales, sino de otro tipo de patología cáncer, tumor en la vía urinaria, también el dolor el dolor en la fosa renal en el lugar topográfico del cuerpo que es en la espalda, donde la gente dice Ay, tengo un dolor de espalda, por eso hay que saberlo lo diferenciado, el dolor lumbar y esas cosas eh, tú decías de los avances en el manejo de la Avance alimentación, avances tecnológicos
1: en la medicina sí, para eso tratar el en los cálculos.
3: últimos años hemos avanzado que tú no te imaginas, hoy en día yo puedo operarte. Un...
2: como la pandemia como el COVID está envuelto en, toda, en todas las partes ¿qué afección ha tenido el COVID también con los riñones? porque hemos escuchado y leído con relación al corazón a los pulmones, que es lo primero que, que, que abarca y los riñones
3: una de las principales manifestaciones cuando salió la enfermedad fue la cistitis y por eso los urólogos se involucraron muchísimo en el manejo del producto. Se describió que causaba una inflamación de la vejiga Y muchos pacientes que nosotros veíamos al principio sentían esta necesidad imperiosa de orinar, esa, ese ardor cuando orinaba, esa desurde, ese dolor. Y también se ha comprobado que aumenta, dicho, desestabilizados matadores de protección. Obviamente por toda la cascada que implica la enfermedad que todavía ni siquiera la conocemos bien todavía. Doctor, la
1: conversación tan interesante ha llegado caramba a su término, porque el tiempo pues, es muy limitado. Por favor, déjenos sus contactos, sus redes sociales.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Les debo la visita presencial cuando pase todo esto. Sí, eh, pues sí. Estamos, estamos ubicados en Medical Net B, en el sexto piso Urobans, en los teléfonos 809 7912 9570. Las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, estamos como N. Ramírez Pro, muchos apellidos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a. Otra Encantada, doctor.
0: Pausa.
3: Gracias a ustedes, un placer.
1: Un abrazo, doctor. Un abrazo. Vamos a una pausa.
0: Consultas de Marketing. En sábado de consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Estamos en el mes de las madres. Las ofertas están ahí presentes, pero nosotros queremos conversar. No quiero casas
2: ni vajillas.
1: Ajá. No, pero espérate, Marta, espérate. Nos vamos primero a conversar con el experto en derecho al consumidor, y luego tú haces tus peticiones, ¿verdad? <risa> con nosotros ahora el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, experto en derecho al consumidor. Jesús, feliz tarde, gracias por estar acá una vez más. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias. Aquí contento de estar con ustedes, don Carlos, Marta, todo el Gracias, pueblo.
2: Jesús.
1: Jesús, bueno, siempre que se acerca una temporada importante en nuestro país, Aparte de lo afectivo está el elemento comercial, pues estamos en el mes de las madres. Nos gustaría saber si el consumidor tiene derecho a reclamar cuando compra un artículo en oferta, por ejemplo, que le salga con algún defecto o que tenga algún tipo de inconvenientes. Si por el hecho de estar en oferta, eso le quita la oportunidad de que él pueda hacer un reclamo.
5: Sí, el consumidor tiene varios derechos establecidos en la ley 358-105 en la República Dominicana. El hecho de que en oferta no significa que usted no tenga derecho. Incluso el hecho de que sea un producto barato tampoco significa que la ley no le proteja. Eh, en el caso de que sea un producto, por ejemplo, que sea reconstruido, que, que sea usado, ya ahí en ese caso sí es posible que usted se ha informado eh, con respecto al tema del reemplazo, de la garantía, etcétera Difiera con respecto a los productos nuevos en oferta. Si ese producto o servicio no posee las condiciones para las cuales estaban destinados, los proveedores están obligados a devolver el dinero. Recuérdense la famosa nota de crédito, estas. Eso está regulado por una resolución del Proconsumidor del año 2012. Si el producto sale defectuoso, usted tiene derecho a la devolución del dinero. Si el proveedor está ofertando un bien o servicio que induzca error o confusión al consumidor, eh, sea hay una información falsa o, o omita datos fundamentales, incluso haga publicidad señuelo. Usted puede denunciar esa mala práctica ante el proconsumidor. Señores, el proconsumidor es un tribunal de primera instancia prácticamente. Es un tribunal gratuito que usted, eh, usted resuelve su problema en cuestiones de semanas, de días, de meses.
2: Jesús, pero esa resolución de proconsumidor con relación a la devolución del dinero, eh, yo no... ¿dónde, ¿Dónde está? O es que nosotros como consumidores no sabíamos de esa resolución porque en ningún establecimiento que yo sepa, tú vas a devolver, por lo menos en la República Dominicana, eh, y que tú digas, no, yo, yo quiero mi dinero. No me lo cambien por otro, ni voy a esperar que me lo arreglen. No sí, se lo ve que... eso a menudo en este país.
5: Sí, sí, lo que pasa es que usted sabe que hay una campaña, tiene que haber una campaña de educación a los consumidores. Los proveedores, las empresas le van a informar, las responsables, sobre las políticas de devolución y cambio. Están obligadas a ello, a informar. Generalmente lo vemos en las empresas grandes. Eh, pero ya en los pequeños y medianas empresas, pues ahí hace falta conciencia por parte de los proveedores de que tienen que garantizar los derechos de los consumidores. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, usted ofrece un, un bien, por ejemplo, una pantalla, un televisor, un celular, y, y resulta que es algo falsificado o resulta que tiene una raya, que está roto, el, el consumidor se siente decepcionado, el consumidor. Eh, no va a volver a su negocio. Usted va a perder. Entonces, no juguemos al tema del engaño. usted quiere incrementar sus ventas ahora en vía de la madre, pues respete los derechos del consumidor.
1: Jesús, ¿tiene alguna ventaja para el comercio registrar las ofertas en ProConsumidor?
5: Fíjese, en República Dominicana no se exige registrar las ofertas. Incluso no está obligado ProConsumidor legalmente, a, a estudiar esas ofertas. En México, por ejemplo, sí eh, hay una parte que usted puede previamente, antes de sa salir al público, eh, esa eh, oferta, esa promoción, ser evaluada allí en Profeco, la eh, Protección Federal del Consumidor de México. Pero en Dominicana no. En Dominicana el proveedor emite la, la publicidad y ya eh, pues, es responsable en caso de que sea falsa, o que induzca horror, o sea, una, una publicidad señuelo, engañosa, comparativa, etcétera, que pueda eh, ser incluso, eh, ser ejercida como práctica de competencia desleal. Porque miren qué pasa, señores. Usted no solamente engaña a los consumidores, ustedes están pues, siendo desleales a los otros comercios, y entonces usted puede también ser pasible de situaciones, de daño y perjuicio y acciones legales contra usted por parte de otro competidor y para eso está Procompetencia Procompetencia es otro órgano eh, de la República Dominicana en favor de una competencia leal y libre
2: La situación es pues, que nosotros los dominicanos nos queremos las cosas ya y ahora y ahora mismo y no nos ponemos a tiempo para reclamar porque no solamente ahora, en, ok, estamos en las madres, vienen los electrodomésticos, que la gente siempre aprovecha estos momentos, pero también yo he visto oferta, entre comillas, y subrayada entre corchetes, de ventas de pasillo en muchas tiendas, en, en, en malls, en, en plazas. Y meses anteriores, yo he visto esa misma ropa, de hecho con un precio menor que a lo que sacan, y cuando lo que sacan no vale la pena, entonces también eso es un engaño al consumidor.
5: Sí, sí, eso siempre se ha denunciado, incluso no solamente en este país, en otros países como Estados Unidos, al final dice que y España, que son, Brasil, que son, están a la, la vanguardia de la, prote la protección de los consumidores, eh, ahí está la, el, lo que es la facultad de fiscalización del proconsumidor, evitar eso. Ahora con los inspectores en las calles, verificar una semana antes, un mes antes, todas esas ofertas y establecer eh, lo que es el procedimiento sancionatorio. Entonces, eh, con respecto a, a los pasillos, a esas ventas, sí, igualmente, usted debe exigir eh, su factura para, en caso de problemas, usted hacer su reclamación. Señores, yo sé que vivimos en una sociedad de la inmediatez. Queremos resolverlo sí. todo en 30 segundos. Sí, bueno, eh, en, 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 a nivel de reclamaciones es imposible eso, lamentablemente. Usted puede prevenir el conflicto, pero en caso de que ocurra, usted con una sola llamada a ProConsumidor, ya ProConsumidor se pone en órbita. Usted va a la página web de ProConsumidor, carga la factura y hace la reclamación en menos de cinco minutos. ProConsumidor manda, llama al proveedor y llega a un acuerdo, incluso antes de ir a las instalaciones ProConsumidor. ¿Qué, ¿Qué tribunal jurisdiccional le va a encargar hacer eso? ¿Eh? Porque usted no, no, no quiere ir a la justicia. Usted no va a ir a la justicia por un electrodoméstico. Yo se ha habido caso de un televisor casi 100 mil pesos, que llega al establecimiento de la, del consumidor y está roto. Entonces, y está financiado. Entonces, usted tiene abajo 100 mil pesos. Hacer una reclamación, etcétera, e ir a la justicia, perder tiempo. El pro-consumidor está ahí para llegar a acuerdos, tratar de que lleguen a acuerdos las partes en esa transacción comercial.
1: Jesús, colocándonos en el centro de la, de la cuerda, sin irse al extremo del consumidor ni al extremo del comercio. ¿Te ha tocado a ti alguna vez manejar un caso de un, con un consumidor que haya hecho una compra y que entonces luego vaya a reclamar de manera caprichosa sin tener defectos, sin tener motivos eh, aparentes, porque a veces no lo expresan, eh, y simplemente lo que quiere es, después de un aspecto, quizá uno o dos tres días, devolverlo y que le devuelvan su dinero? En ese caso, por ejemplo, ¿cómo el comercio tiene, se puede proteger en ese sentido?
5: No, porque ahí está la política de cambio y devoluciones. De si el producto no tiene un defecto, el proveedor no está obligado a... Claro, si lo manifiesta, si debe manifestarlo en la política de cambio eh, de su comercio, no está obligado a devolver el dinero. En ese caso, si no hay un defecto, si el, el producto cumple con las condiciones por las cuales fue ofertado y comprado, no está el, el proveedor... Hay derechos también para el proveedor. Hay consumidores abusivos. En ese caso no me ha tocado que yo recuerdo ahora mismo, generalmente yo procuro por casos de injusticias eh, y siempre pues trato de llegar a acuerdos eh, como abogado transaccional. Sí. En, el caso,
2: en el caso yo eh, estuve mirando unas ofertas de una nevera y fui a diferentes eh, centros comerciales y apareció una oferta espectacular en otro centro y me decían en eh, un año empieza el servicio del de electrodoméstico pero a la hora de llevarme el electrodoméstico donde lo, a quien lo compré, no me dejaron la garantía, es decir, de que yo pudiese reclamar si pasara algo.
5: Sí, eso pasa, eh, que el proveedor no le entrega el documento de garantía y también pasa que el proveedor lo refiere a otro comercio. Como, no, ellos son los responsables de la garantía, vete a donde ellos. No, la ley no dice eso. La ley no dice eso, incluso aunque no le entreguen nada, usted con su factura ya usted tiene respaldo de garantía por la ley, por la jurisprudencia dominicana, eh, dependiendo del producto, claro. Eh, hay bienes inmuebles, bienes inmuebles. Puede no, llegar yo guardé, a yo guardé la factura por si cualquier cosa realmente. Correctamente, muy bien. Ya con la factura se demuestra un producto nuevo y esa garantía, señores, recuerden, la mayoría de los productos de República Dominicana son importados. Se aplica la garantía de origen. Si el fabricante da un año, dos años, tres años, el proveedor dominicano local debe cumplir con el mismo plazo de garantía del fabricante. Lo dice la ley. Jesús,
1: veo casos que se dan con mucha frecuencia. Tú sabes que el tipo de papel que se utiliza hoy en día para, para imprimir las facturas es un papel sí. térmico que con el calor... Eso se borra con, con, ya a poco tiempo se borra. Me gustaría saber si el comercio te pide tu número, tu nombre, tu número de cédula al momento de hacerte el registro para hacerte la venta y la garantía. Eh, no existe ahí como un, una brecha, un vacío, porque si tú no llevas, no llevas la factura, entonces no quieren eh, aceptarte la reclamación del producto cuando ellos tienen en su base de datos el registro. Eh, ¿Qué se pudiera hacer en ese caso?
5: Sí, es una muy, muy buena pregunta. Fíjense, eh, si se la ponen en China, un juez podría ordenar que ese proveedor emita esa factura si se le dan eh, esos elementos de que él acudió a ese establecimiento. El principio de prueba por escrito, le dicen los, los juristas. Entonces, ¿cómo...? Hay una carga probatoria en este caso. La jurisprudencia, la sala civil y comercial de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que quien tiene mejores condiciones para probar un hecho, en este caso, es la empresa. Pues le toca a la empresa frente a la denuncia del consumidor que dijo, sí, yo compré aquí, mire mi, mi voucher de la tarjeta de crédito. Entonces le toca a ese proveedor emitir esa factura y cumplir con la garantía. Oigan qué interesante, no se ha dado pero estamos eh, dispuestos a que se dé.
1: Muy interesante, porque
5: aunque ellos te dicen ahora, muchos
1: comercios, mire, tírenle una fotografía a la factura, sí. pero eso tampoco es garantía de que se te va a conservar en el celular. Y yo decía, bueno, si eso ocurre, el cliente no encuentra la factura, pero ellos registraron y él tiene el comprobante de pago, porque fue con tarjeta de crédito que pagó. ¿Qué se hace en ese caso? O sea, interesante. Sí, exactamente. Esa, Como decía
2: Jesús, yo voy que me impriman en, en el banco, que me impriman ese, ese mes.
5: Correcto, 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 sí. Eh, fíjense, aquí las relaciones de consumo deben basarse en la buena fe. Debe, no todos los consumidores van a perder la, la factura. Jesús, se va a
1: perdóname, tenemos una llamada. Vamos a ver quién está con nosotros en la línea. Feliz tarde, ¿quién está, está con nosotros?
4: ¿Cómo?
1: Hola. ¿Cómo
4: están? Adelante. Sí, le quería contar una experiencia que tuve en el centro comercial de San Domingo. Y es que compré un electrodoméstico, a los dos meses el electrodoméstico tenía una grieta, y hizo mi factura, le hicimos fotos, y ellos sencillamente no, dijeron que no, que no como que no eran responsables. En varias ocasiones yo insistía, me decían que sí, que iban a ver el electrodoméstico y eso. Ok, pasaron como dos o tres meses, pero yo tenía toda mi evidencia, toda la documentación, entonces procedí a ponerle una demanda. Y las demandas sí funcionan si tú tienes todas tus cosas evidenciadas. Porque ellos tuvieron que comprarme un electrodoméstico inclusive. Más caro que el que yo compré porque ya yo no tenía exigencia. Pero me hicieron coger mucha lucha antes de comprarme el electrodoméstico, el, el, el electrodoméstico porque tuve que reunirme inclusive con el VIP del área para que ellos me pudieran resolver.
2: Entonces,
4: bueno, también tuve otro caso con otro electrodoméstico que me hicieron lo que usted dijo hace un momentito, que la casa a que ellos representan, ellos tienen eh, esas empresas como que le dan soporte si se te dañó. Yo le dije, yo lo siento, pero fue a ustedes que yo le compré. Hagan ustedes su gestión. Porque yo no le compré a esa casa que lleva ese electrodoméstico donde ustedes. Ustedes tienen que ah, ser responsables con el electrodoméstico y responderme a mí. si tuvieron que hacerlo. Y no soy abogada, ¿Ah? no sé de ley, pero tuve todos mis pasos a seguir ahí. Y tuvieron que resolver. Era con cariño. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por su experiencia. Y de verdad que en el caso de ella todo salió bien y eso nos alegra.
2: Y eso ayuda a otras personas a hacer eso mismo.
1: Claro. Jesús. Sí. Se nos fue el tiempo. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes.
5: Ah, sí. Muchas gracias. Bueno, me pueden conseguir en las redes sociales, en arroba Pérez Marmolejos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, y el teléfono 809-863-0149.
1: Bueno, entonces, eh, Jesús, antes de ustedes salir del aire,
5: el mensaje de Marta que ya no quiere electrodoméstico.
2: No, para nada, cero electrodoméstico. Quiero pasaje de viaje, quiero cosas así.
1: Ah, muy bien. Señores, llegamos al final del interactivo de la orientación, sábado
3: de consultas. Los Tomás del Pozo, Marta Figuereo, Denise Ortiz. Bye bye. bye.